0: Hi, ich bin Moni. Ich bin die Gründerin von reisende-baby-und-kleinkind.de. Auf diesem Audioblog erfährst du alles rund um das Reisen mit kleinen Babys oder auch Kleinkindern. Hier bekommst du wertvolle Tipps und Tricks, spannende Reiseberichte, aber ich habe auch interessante Interviewpartner eingeladen, um dir einfach noch mehr Input zu geben und gegebenenfalls ein paar Unsicherheiten zu nehmen und Inspiration zu bieten für schöne Reisen, die lebenslang in Erinnerung bleiben. Viel Spaß mit meinem Blog. Ja, heute geht es um unsere, über unsere Reise in Abu Dhabi. Abu Dhabi ist ein richtig cooles Einsteiger-Fernreiseziel für Familien, wie ich finde. Die Arabischen Emirate sind sehr sicher, zumindest laut Auswärtigen Amt. Die Arabischen Emirate sind hochmodern. Und die Arabischen Emirate haben keine durch Mücken übertragbaren Tropenkrankheiten. All dies steht zumindest so beim Auswärtigen Amt. Also da steht jetzt nicht, sie bekommen keine, kein Denkefieber, das steht da jetzt nicht. Aber ähm, es ist schon sehr ein einfach zu bereisendes Reiseziel. Und wer Bedenken hat wegen Denkefieber, wegen Malaria, der kann locker in die Emirate fliegen, weil das gibt es da vorerst nicht was der Klimawandel noch so mit sich bringen wird, steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber dazu kann ich einen ganz eigenen Podcast wieder drehen. Ja, wir hatten eine schöne Zeit in Abu Dhabi. Wir waren ein paar Jahre vorher schon mal in Dubai, aber ohne Kinder und hatten schon einen Eindruck von den Emiraten, sage ich jetzt mal, und wurden auch in Abu Dhabi nicht enttäuscht. Ich fange aber jetzt erstmal von Anfang an an. Wir sind im April mit unserem Baby nach Abu Dhabi für neun Tage geflogen. Und das war richtig toll, der ganze Start, weil Asienflüge äh, starten immer nachts. Und wir sind abends in Düsseldorf am Flughafen angekommen, wollten zum Check-in, weil, wie man das dann so macht, Kinderwagen aufgeben, Tracking-Aufkleber Und natürlich hatten wir auch Koffer dabei, die wir aufgeben wollten. Und dann hatte das ganze System dann Ausfall. Das bedeutet, wir standen schon mal ewig da in der Schlange. Ich habe dann auch meine Tochter den Abendbrei da in der Schlange gegeben. Ist ja kein Problem. Es gibt ja diese Gläschen, die du auch, wo du den Abendbrei ja auch kalt geben kannst und nicht warm machen musst. Genau, und dann hat das alles ewig gedauert. Und dann mussten wir auch direkt im hauruck durch die Sicherheitskontrollen. Also normalerweise mache ich immer da, nochmal vor dem Boarding wechsle ich die Windel, Essen geben und so, aber nein, wir mussten direkt rein ins Flugzeug. Wir sind mit Etihad Airways geflogen und das ist eine sehr gute Fluggesellschaft. Wir sind schon mal mit denen nach Thailand geflogen. Das sind einfach, die sind sehr professionell, sehr kinderfreundlich. Wir hatten da die Bessinet-Reihe für mehr Beinfreiheit, obwohl wir das Bessinet gar nicht benutzt haben. Ich hatte darüber in, in meiner Podcast-Folge ähm, meine Tipps und Tricks fürs Reisen mit Baby und Kleinkind berichtet, verlinke ich gerne mal in den Shownotes. Und der ganze Flug hat 6 Stunden 50 gedauert. In, während des Flugs hat meine Tochter die ersten anderthalb Stunden, war sie wach, weil das interessiert ja immer alle Eltern. Wie ist der Flug mit Kind? Wie war's, Weil auch alle immer dieses Szenario im Kopf haben oder viele. Mein Kind schreit die ganze Zeit im Flugzeug. Mein Kind langweilt sich. Mein Kind reißt alles auseinander. Mein Kind ist unmöglich und ich werde nur Stress haben. Nein. Ähm, Zumindest unsere Tochter war da nicht so. Natürlich ist das Pflegen mit Baby oder mit Kleinkind ein anderes. Wir können nicht einfach mal sagen, hey geil, toller Film, den gucke ich jetzt erstmal anderthalb Stunden, danach gehe ich schlafen. Gibt es nicht. Besonders jetzt reisen wir ja mit zwei Kindern. Reisen klingt übertrieben, wir machen mal Urlaub mit zwei Kindern, da die Pandemie eine richtige Reise, sag, sag ich jetzt, nicht zulässt derzeit. Wir planen zwar was, aber... Es ist noch nichts spruchreif. Und ich kann nur positiv über die Fluggesellschaft Etihad berichten. Das Essen war in Ordnung. Wir waren ja in dieser ähm, Economy Premium-Reihe, glaube ich, nennen die das. Also diese Bessinet-Reihen haben nochmal eine extra Kategorie. Die haben wir quasi kostenlos dazu bekommen, da ich bei der Buchung schon in der Hotline angerufen habe und das Bessinet vorreserviert hatte. Ich möchte jetzt gern nochmal ähm, zurückgehen zu den Kosten. Das interessiert immer sehr, sehr viele, da das Urlaub machen und das Reisen mit Kindern einfach auch mehr kostet irgendwann. Mit einem Baby ist es wirklich noch absolut tragbar. Wir haben 1200 Euro für den Flug und das Hotel bezahlt. Es war ein Vier-Sterne-Hotel, das Traders' Hotel mit Privatstrand ohne Verpflegung. Ich hatte das gebucht bei Expedia. Tatsächlich war es eine Pauschalreise. Das war nicht das erste Mal, dass ich bei Expedia den günstigsten Preis entdeckt hatte. Ich hatte das schon mal mit einem Las Vegas Hotel und noch mit irgendwas anderen. Und da bin ich wirklich ganz akribisch. Und trotzdem, ja, Expedia war der günstigere Preis, als hätte ich es einzeln gebucht oder als hätte ich woanders gebucht. Zumindest damals. Ich rede hier von dem Jahr 2019. Dann haben wir noch vor Ort 1300 Euro für neun Tage an Taschengeld, für uns drei ausgegeben. Ähm, zum Beispiel sind wir da auch viel Taxi gefahren. Deswegen möchte ich nochmal das Thema Kindersitz in, auf Reisen in Taxis gleich nochmal thematisieren. Und wir haben auch nicht aufs Geld geachtet. Grundsätzlich sind die Emirate teuer wie ich finde. Du kannst da vielleicht noch günstig mit dem Schnapper hinkommen, wenn du Glück hast, aber dann vor Ort sind die teuer. Da will ich keine falschen Illusionen wecken. Es ist so. Dafür ist das Land super kinderfreundlich. Kinder sind wie selbstverständlich dabei. Kinder stören nicht. Kinder gehören dazu. Da sind wir Deutschen einfach anders. Bei uns stören die Kinder, die sollen an den Kindertisch, wenn wir irgendwelche Feierlichkeiten haben, die müssen weg organisiert werden, die ähm, sollen bitte früh ins Bett gehen, was weiß ich. Diese deutsche Mentalität, die gibt es in anderen Ländern nicht. Ist auch, aber auch nur mein Eindruck. Ja, wir sind dann nach knapp sieben Stunden in Abu Dhabi angekommen und das Schöne ist, der Flughafen war nicht weit von unserem Hotel, circa 20 Minuten Taxifahrt. Ähm, das Hotel, das zweite Hotel ist ein Hotel mit Privatstrand sehr 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 zuvorkommt. Das war auch mal jetzt letztens jetzt noch in der Pandemie, als die Lockerung kam, war das bei Urlaubspiraten. Da war das ein Deal bei Urlaubspiraten nicht so. hä, Ich kenne auch das Hotel, ich kenne auch diese Lobby. Und dann habe ich es auch noch mal bei Sonnenklar TV gesehen. Das habe ich mir natürlich ganz besonders angeguckt, weil wir in dem Hotel waren. Das Hotel ist Astrein. Ich kann das wirklich mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Das Personal war sehr freundlich, der Service war sehr gut, die Zimmer waren ausreichend. Wir hatten leider keinen Balkon. Wir haben ein kostenloses Babybett dazu bekommen. Dann war das Zimmer so aufgeteilt wie ja jedes 0815-Hotelzimmer, dass wir durch die Eingangstür so einen kleinen Flur hatten. Dann ging es rechts ins Bad. Und aus dem Flur raus war dann das Zimmer. Und meine Tochter hatte ein Abends immer, wenn wir halt... Feierabend machten, wie <lacht> Eltern das so sagen bei Kindern, habe ich das Babybett in diesen Flur gestellt. Der war ja in unserem Zimmer, aber am Eingangsbereich. Der war dann dunkler gehalten und da konnte sie dann einschlafen. Und später haben wir das Bett, dann, als wir selber schlafen gegangen sind, an unser Bett gestellt. Das geht noch. Das geht noch mit Baby, das geht noch mit Einjährigen, mit zwei Kindern, wie jetzt unsere Situation ist brauche ich gar nicht anfangen, Hotelzimmer zu buchen oder ich schreibe mir schon direkt den Feierabend ab, dass wir dann alle gemeinsam Heiermache gehen um 9 Uhr oder so. Gar nicht mal so schlecht, weil dann kannst du früh in den Tag starten immer. Aber das auch noch mal zum Reisen mit Kindern, weil ich das ganz am Anfang gar nicht auf den Schirm hatte, dass diese Thematik Zimmer mit mehreren Kindern auf mich zukommen würde. Abu Dhabi war ähm, sehr schön, sehr, sehr schön, hatte viel mehr arabisches Flair als Dubai. Wir haben so viel Muezzin gehört, dass ich es fast auswendig mitsehen konnte. In Dubai hatten wir den Eimer gehört und das nur bei einer Moscheebesichtigung in Abu Dhabi regelmäßig. Von unserem Hotelstrand aus hatten wir auch einen Blick auf die große Sheikh Zayed Moschee. Diese prunkvolle, schöne, weiße Moschee, ein Wahrzeichen von Abu Dhabi, würde ich sagen. Auch ein absoluter Besuch wert und kostenlos. Ja, und auf die durften wir blicken und da haben wir auch dann immer den Muizin gehört, sogar bis ins Hotelzimmer, was überhaupt nicht störend war, gar nicht. Das war arabisches Flair. Die verschleierten Menschen, diese orientalischen Lüfte, diese Wärme, sehr trockene Wärme, der Muizin, das Essen, das war einfach alles total rund, schön, raus aus Europa, raus aus dem kalten Winter. Wobei wir jetzt Ende Frühling geflogen sind oder im Frühling, Ende April, aber war toll. Kann ich wirklich empfehlen. Familien genießen da sowieso sehr viel hm, Komfort. Und ja, ich würde jederzeit wieder in die Emirate fliegen. Aber jetzt komme ich einfach nochmal zu dem, was wir in Abu Dhabi gemacht haben. Erstmal war in der Nähe des Hotels auch so eine kleine Flaniermeile und eine große Anlage mit Pools und Supermarkt und ein paar Shops in so einer kleinen Mall. Ja, da haben wir uns eingedeckt in dem Supermarkt, weil wir ja kein Frühstück gebucht hatten und um etwas Geld zu sparen, haben wir Dinge, die wir benötigen, im Supermarkt gekauft und dann in unserem Hotel-Kühlschrank gelagert und das hat super geklappt. Meine Tochter war mit zwölf Monaten auch noch so ein bisschen in diesem Brei gläschen alter und die hat überwiegend Gläschen bekommen. Wir haben beim Mittagessen, haben wir ihr was, so einen Räuberteller gemacht und das war ideal, mache ich auch jetzt bei meinem Einjährigen ähnlich, wobei der jetzt gar keinen Brei mehr bekommt, aber mit dem Räuberteller. Wie gesagt, die Moschee ist ein absolutes must Maszi und ein Besuch wert. Sie ist das Wahrzeichen von Abu Dhabi und du kannst da locker einen halben Tag einplanen. Die ähm, Verschleierung kann man sich da leihen. Und es ist alles sehr, es ist halt ein muslimisches Land. Es ist aber, ja, wir sind die Muslimen und dann kommen da die Christen oder andere Religionen als als touristen oder die leben da und es ist alles total akzeptiert untereinander ich habe da keine spannung oder oder geringere wertschätzung oder mangelnden respekt erlebt überhaupt gar nicht dann haben wir die äh, turi mäßige hop on hop off tour gemacht die war auch richtig richtig teuer ich meine, umgerechnet hat die 150 Euro gekostet für zwei Tage. Und wir hatten schon 10% Rabatt. Big Bus war das, nicht diese ähm, Sightseeing-City-Tour, die man so kennt, die roten Busse, sondern wir hatten die braunen Busse, den Big Bus. Der hat uns wirklich dann überall rumgeführt. Wir sind auch wirklich zum Teil ausgestiegen bei Malls, Abu Dhabi Mall zum Beispiel oder Yawi Mall, Yal Mall. Und dann sind wir hinterher wieder eingestiegen und weiter ging's. Und in diesem Bus hat übrigens mein Kind auch dann Mittagsschlaf gemacht. Wir haben wirklich so vormittags Frühstücken, was Kleines machen. Dann haben wir gemerkt, sie wird müde. Okay, komm, wir springen in den Bus. Also für die zwei Tage haben wir es gemacht. Und dann ist sie durch dieses schöne Schunkeln, bequeme Schunkeln, wunderbar eingeschlafen. Was in dem Alter ja noch gut funktioniert. Und dann haben wir uns da Abu Dhabi angeguckt. Auch ganz wichtig ist das Thema Sonnenschutz. Der Bus hat ganz oben, wenn du oben sitzt, und wir sitzen gerne oben wegen der Aussicht, so ein Sonnenverdeck, also so eine Plane. Und das hat auch wirklich ausgereicht. Dann waren wir noch bei ETIA Towers. Äh, super Aussichtsplattform. Da unten in der Ecke ist auch Cornish, Cornish Beach und die Cornish... Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist auch eine Promenade, wo auch ganz viel Fitnessgeräte stehen am Rand für Spazierer, für sportelnde Leute, wo Spielplätze sind, wo Bänke sind zum Sitzen. Wunder, wunderschön. Und das hat auch einen eigenen Strand. Da waren wir nicht, weil unser Hotel hat ja einen Strand. Aber wenn du keinen Strand hast, dann hast du bei Cornish Beach einen schönen Strand. Ich glaube, das ist der, einer der wenigen öffentlichen Strände. Es war in Dubai auch schon so, es gibt wenige öffentliche Strände und dafür haben die Hotels überwiegend einen eigenen Strandabschnitt. Also wirklich Privatstrand der Hotels. ETH Towers ist eine super Aussichtsplattform. Da unten, wenn du dann da runter schaust, hast du Blick auf ein Hotel, das aussieht wie das Atlantis Hotel in Dubai, Schrägstrich wie in den Bahamas. Das heißt aber nicht Atlantis Hotel. Ich habe das nicht herausgefunden, wie das heißt. Ich weiß, aber es sieht genauso aus. So prunkvoll mit den zwei Tauern und dieser Verbindung. Und das fand ich ganz beeindruckend. Ich wusste gar nicht, dass, Dubai, äh, dass Abu Dhabi auch so ein Hotel hat. Das Atlantis Hotel ist ja neben Seporm auch eins der Wahrzeichen in Dubai. Etihad ähm, Towers, ich war überrascht vom Preis her, absolut akzeptabel, umgerechnet 23 Euro Eintritt und dann nochmal 20 Euro umgerechnet Rabatt auf Essen. Also und das Essen da oben war gut, es war wirklich gut, es war kein Mikrowellenessen. Und da waren wir wirklich positiv überrascht. Empfehle ich dir auch auf jeden Fall, kannst du auch locker mit Kind machen. Wir haben bestimmt eine Stunde da oben verbracht. Und das war wirklich, ja, eine schöne Attraktion. Dann haben wir uns einen Tag einen Mietwagen genommen und sind nach Al Ain gefahren. Al Ain ist eine Wüstenoase, circa anderthalb, zwei Stunden von Abu Dhabi entfernt. Dort gibt es auch einen Kamelmarkt und es war ein totaler Flop. Mit Sicherheit ist Allein eigentlich ein super Ausflugsziel. Auch bei Triple Advisor, um, da informieren wir uns immer, hatten wir nur positive oder überwiegend positive Bewertungen über Allein gelesen und haben gedacht, ja cool, machen wir. Wir hatten ja übrigens auch einen Kindersitz dabei. Ja, erstmal sind wir da ewig durch die Wüste gefahren. Ähm, Wüste fahren heißt nicht Wüste fahren. Durch die Wüste fahren heißt, es ist eine ganz normale, moderne Autobahn. Da gibt es sogar Tankstellen. Du hast nur statt Wald und Wiesen, wie wir das hier so kennen, Wüste. Also es ist es alles schon modern. Ich habe so gedacht, uh, wir fahren durch die Wüste. Es ist aber nichts Spektakuläres, würde ich fast sagen. Und selbst da haben wir den muizin gehört beim Tanken. Wir sind da einmal angehalten und dann ist es ja auch so, dass die Menschen... Die Gläubigen da, ich glaube, wenn der Muizin ertönt, ihre Dinge, die sie gerade verrichten, pausieren sollten. Und das war beim Tanken auch so. Und das war echt spannend. Also stell dir vor, da kommen aus den Lautsprechern diese Musik und die hören alle auf, gerade mit dem, was sie tun, und sind plötzlich andächtig und ja, also so, ne? Das war irgendwie ganz komisch. Aber das gehört halt zum Reisen dazu, dass man halt solche Dinge erlebt und mal rauskommt. Weil sowas haben wir hier in Europa eher weniger, ne? Allein war ein Flop, weil erstmal war das, ich glaube, 45 Grad. Und also es war ultra heiß. Es war deutlich heißer als in Abu Dhabi. Wir hatten in Abu Dhabi so 38 bis 40 Grad. Und... Ich hatte immer Sorge, dass wir einen Hitzschlag kriegen. Wir hatten natürlich Kopfbedeckung, wir hatten natürlich Sonnenschutz. Es war aber unauszu also unaushaltbar in der Sonne. Wir sind durch diese Oase ge gelaufen. Es war so eine Art Park. Da war auch niemand. Wir sind da mittags angekommen, da war niemand. Und ich habe noch zu meinem Mann gesagt, erstens, hier ist niemand. Ich finde das ein bisschen scary. Zweitens, hier ist eigentlich niemand, weil es so krass heiß ist. Auch das finde ich gerade nicht angenehm. Mein Mann so, ja, ist doch egal, ist doch super, haben wir für uns, jetzt schaffen wir kein Ding. Ja, nach einer halben Stunde sind wir dann umgedreht in den Supermarkt gegangen, haben uns abgekühlt. <lacht> Dank dort vorhin vorhandener Klimaanlage haben uns Getränke und Mittagessen gekauft und waren dann da, glaube ich, auch auf einem... Spielplatz, aber es war nicht auszuhalten und dann wollten wir zum Kamelmarkt und irgendwie haben wir das auch nicht wirklich gemacht, weil das hätte nochmal eine halbe Stunde Fahrt gekostet und schlussendlich waren wir zwei Stunden da und sind dann wieder zwei Stunden zurück, also wir sind zwei Stunden gefahren, zwei Stunden da, zwei Stunden zurück, also all ein, informier dich bitte einfach nochmal, wenn du einen Ausflug machen willst, das soll wohl cool sein, weil bei uns nicht cool um die Mittagszeit ankommen, ist auch nicht gerade wirklich schlau. Soweit haben wir nicht gedacht. Und ähm, grundsätzlich wird es empfohlen, das zu machen. Bei uns war es leider nicht so toll. In der Yas Mall in Abu Dhabi haben wir übrigens bei Shake Shake gegessen. Das ist ein sehr, sehr leckerer Burgerladen zu vielen Preisen. Vielleicht kennst du Shake Shake. Und wenn du da bist, dann ess da bitte mal. Das war richtig, richtig gut. Ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren in Etihad Towers, wir waren in Al Ain, wir waren an der in Kornitsch, sind wir flanieren gegangen. Wir wollten eigentlich auch noch in den Kids Zoo, haben es dann aber irgendwie nicht mehr geschafft, aber Abu Dhabi hat auch einen Kids Zoo. Wir waren viel in den Malls unterwegs, wir waren in der Moschee und wir haben eine Bootstour gemacht, eine Daugfahrt, wie sich das nennt. Das war in den Tickets für den Big Bus enthalten. Und dieses, dieses An, diesen Anlegesteg des Bootes zu finden, das war eine Herausforderung. Das steht irgendwie nirgendwo richtig, aber irgendwie schon. Und der Taxifahrer hatte sich auch erst verfahren. Vielleicht hat er uns falsch verstanden, hat uns irgendwo anders hingefahren. Das ist auch immer schon so ein bisschen so, so ein... So, so eine Fantasy von mir, der Taxifahrer fährt uns woanders hin, wo wir nicht hin wollten. <lacht> ja, der hat sich aber halt einfach vertan. Ja, diese dau die war sehr gut, da haben wir auch andere Deutsche noch kennengelernt, wir hatten das Boot auch tatsächlich fast für uns alleine und durch den ein bisschen Wind hatten wir auch eine Abkühlung. Und zwei Tage haben tatsächlich auch gereicht, alle Touren zu schaffen von Dauphart und Big Bus. Was wir auch noch gerne machen wollten, waren die Yas waterwold Water und den Besuch in den Mangroven. Yas waterwold wäre für Baby nichts gewesen, aber für Kleinkinder. Also wenn dein Kind zwei, drei Jahre alt ist, ich würde in Yas waterwold gehen, mega. Mangroven wussten wir nicht, ob man, da in also ob man das auch ohne Kanutour machen kann, ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen haben wir das auch nicht gemacht. Hätte ich aber gern gemacht. Eine kleine Anekdote war, dass wir nicht den Ramadan auf den Schirm hatten. Vielleicht war deswegen der Urlaub auch so günstig. Wir sind am 8. Mai zurückgeflogen und am 6. Mai startete der Ramadan. Ich glaube, einen Tag vorher haben wir das überhaupt erstmal realisiert. Es war in den Läden, in den Malls, stand schon überall ähm, Ramadan-Shopping oder Ramadan-Discount oder irgendwie so, stand da. Wir hatten, haben das aber gar nicht realisiert, dass der bald startet. Und dann war einfach mal Ramadan. Dann gab es kein Essen mehr. Das klingt jetzt krass, aber die Restaurants waren zu. Das bedeutet, wir haben uns nochmal wieder eingedeckt aus dem Supermarkt mit Frühstück, mit Mittagessen. Und abends wurde dann geschlemmt, weil sobald es dunkel wurde, hat auch das Hotel sehr super aufgefahren, Richtig, richtig gut. Ich glaube, wir mussten für diese Ramadan-Schlemmerei 20 Euro oder so pro Person bezahlen. Und die startete auch erst um 8 oder 9 Uhr. Ich weiß, dass unsere Tochter schon schlafen war. Und wir sind dann halt getrennt runtergegangen und haben dieses Wahnsinnsbuffet genossen. Also getrennt. Und tagsüber, ja, wir sind am 8. Mai um 3 Uhr morgens zurückgeflogen. Das bedeutet, wir hatten tatsächlich nur einen Tag Ramadan. Aber wäre das jetzt der ganze Urlaub gewesen, wäre das schon hart, weil auch am Tag hatte alles zu. Wir sind in Abu Dhabi ja nur essen gegangen, außer an dem Tag, wo Ramadan natürlich startete. Und wäre das wirklich die ganze Zeit gewesen, oh Gott, ja, darüber sollte man sich natürlich informieren. Haben wir nicht gemacht, einfach mal tun und dann feststellen, oh aber irgendwie war das auch spannend zu sehen. Wir hatten dann auch einen kleinen Fauxpas, dass wir uns ein Eis gekauft hatten und das gegessen haben in der Öffentlichkeit. Wir wurden wirklich ganz, ganz nett darauf hingewiesen, dass das nicht so gern gesehen ist und ob wir das dann nicht im Hotelzimmer machen können. Das war auch völlig in Ordnung. Und an diesem Tag waren wir dann nachmittags am Privatstrand im Hotel. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber dieser, dieser Pooljunge, wir haben gesehen, dass der mal sich heimlichen Schluck Wasser gegönnt hat, weil beim Ramadan darfst du ja nichts essen und nichts trinken. Ab Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Klar, bei der Hitze, wir schafften da nicht zu trinken. Gut. Dann komme ich nochmal zu dem Thema Kindersitze in Taxis und auf Reisen. Wir haben einen maxi -Cosi mitgenommen und... Das ging kostenlos. Unter zwei kann ich Kinderwagen und Maxi kostenlos mitnehmen. Den hatten wir dann auch, als wir in Abu Dhabi angekommen sind, direkt ins Taxi geschnallt, ab zum Hotel, easy going, einfach super. Ja, aber natürlich sind wir mit dem Taxi in Abu Dhabi gefahren. Und wenn ich jetzt mit dem Taxi zum Beispiel nach Etihad Towers fahre, schleppe ich ja dann nicht dort noch auch noch die ganze Zeit den Maxi rum. Was machen wir also? Es gibt Family-Taxis in Abu Dhabi, die aber keine Kindersitze haben. Ja, ganz ähm, spannend war das. Wir waren draußen vor unserem Hotel und da ist ja dann so viel, also das ist ja das Wallet-Parking und da stehen dann auch Taxis und also wie das bei so großen Hotels halt ist. Und dann stand da plötzlich ein Family-Taxi. Da stand oben drauf Family-Taxi. Ich so, boah, Patrick, das ist ein Family-Taxi. Die haben Kindersitze. Da wäre unser Problem gelöst. Und was ist gucken, da gab es keine Kindersitze. Man muss da vorher wohl anrufen und dann gucken die, aber auch nur so Kindersitze für Kinder, die sitzen können. Natürlich könnte mein Kind mit 1 schon sitzen, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin mit sechs Monate altem Baby in den Emiraten, dann kann ich nicht so einen Sitz da verwenden. Gut, diese Family Taxis hatten halt den Komfort, dass die besonders groß waren es gibt ja auch Familien, die haben mehr Kinder als ein Kind. Ne? Also das war der Komfort, der hat auch hinten kinderwagenmäßig alles reingepasst. Und ja, was machen wir dann? Kindersitz in Taxis. Es gibt Kareem Kids. Also es gibt die App Kareem, das ist so wie aber, dass du dir privaten Auto bestellen kannst. Und bei Kareem Kids, das ist eine extra Extra-Kategorie in der App kannst du ein Auto bestellen mit einem Kindersitz. Und genau das haben wir gemacht. Das hat super geklappt. Vom Preis her war das ähnlich wie die Taxis. Ich weiß es leider nicht, wie viel das gekostet hat. Und das ist zumindest in den Emiraten eine sehr gute Lösung, wie ich finde. Dann habe ich noch, ich hatte es nicht dabei, aber es gibt auch Kindersitze, für Reisen, die du so aufklappen kannst, die sehr leicht sind. Der heißt Urban Kanga. Den habe ich nicht. Ich kann den Testbericht dazu in den Shownotes verlinken. Ich mache auch nochmal eine eigene Kindersitzepisode. Wir haben über Queen Kids Kindersitz-Taxis gebucht und es hat sehr gut geklappt. Und ja, zum, das war auch echt entspannt. Ne? Hey, äh, komm, wir gehen jetzt essen. Dann hatten wir uns einen coolen Inder ausgesucht. Und dann, ja, komm, ich bestelle jetzt einen Karim Katz. Kam da in der Lobby und die App, haben wir in der Lobby gewartet. Und die App hat mir dann immer Bescheid gesagt, ähm, your driver ähm, arrived. Da konnten wir rausgehen. Und ich hatte auch schon das Kennzeichen. Das wird über die App schon bekannt gegeben. Und das war sehr angenehm. Ja, und dann kam der auch zurück, so als wir fertig waren, und das funktioniert super. Grundsätzlich kann man sich wohl auch Taxis mit Kindersitzen, also diese offiziellen, richtigen, richtigen Taxis auch telefonisch bestellen. Das hatten wir aber nicht gemacht, weil, ähm, ja, wir wollten halt Cream ausprobieren. Alles im allem war Abu Dhabi eine coole äh, Reise, ein cooler Urlaub. Und wenn du einen sicheren Aufenthalt haben willst, wenn du keine Tropenkrankheiten haben willst, also wer will die schon haben, aber die sind halt da nicht, da ist ja trockene Wüste, wenn du Komfort haben willst, ein familienfreundliches Land, die Arabischen Emirate sind für Familien super geeignet. Das war's mit der Podcast-Episode. Ich bin froh und danke dir, du hast bis zum Ende hier mitgehört. Du kannst mir gerne folgen auf Facebook unter reisemibabykleinkind.de Abonniere diesen Podcast, falls du noch mehr wissen willst, was wir so für Reisen, Urlaube mit unserem Kind-Kindern gemacht haben. Und wenn du noch mehr über mich wissen willst, wer ich eigentlich bin, was ich sonst so mache, kannst du den Blog Tausche Pumps gegen Schlappen mal besuchen. Das ist nämlich mein Hauptblog, wo ich über das Mama sein und Vereinbarkeit und Nachhaltigkeit mit Kindern blogge.